0: Hallå internet och hjärtligt välkomna till Magnus och Peppes podcast. Jag heter Magnus.
1: Och jag heter Peppe.
0: Och det här är vår podcast.
1: Tada. da du att jag talar långsamt?
0: Eh, ja, nej. Oha, eller vadå? Nej.
1: Vår gäst Karin sa att finlandssvenska talar långsamt, vänligt och sevligt.
0: Mm. Kanske du talar eftertänksamt. Sevligt, det låter inte som ett positivt ord. Nej, men, men om man sådär, du kanske som jag gör nu, funderar efter orden innan du låter dem komma ut ur din mun.
1: Det är väl så att intelligenta människor talar långsamt?
0: Ja, är det så? Eller är det ett sätt att fejka att man är intelligent genom att prata långsamt? För jag tror att sjukt dumma människor pratar långsamt också, för de har svårt att hitta orden med.
1: Du sa det där jättesnabbt.
0: För att skullför att säga det så snabbt som möjligt. Jag vet att jag har prat pratar ganska snabbt, eller jag pratar väldigt snabbt, ibland. Min pappa var skitarg på mig för att jag pratade snabbt, stundvis.
1: Det är kanske för att han är finlandssvensk. Ja, kanske. kanske,
0: kanske, 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 kanske. Jag var ju väldigt orolig för det innan jag skulle inleda min radiokarriär. Att hur kommer jag, göra? jag har jobbat jättemycket med tempot på mitt prat. Och Det kanske inte märks nu, men jag har verkligen gjort det. Och Jag var jätteorolig innan jag skulle inleda min radiokarriär. Att hur kommer det gå med mitt otroligt snabba tal i radiovärlden? Vilket då? Just nu
1: gör du bara en liten podcast hemma i vardagsrummet.
0: <laughs> ja, precis. Det har inte gått så jävla bra faktiskt. Vi ska vara helt ärliga. Nej, men jag, har haft mina, jag har haft mina highs och mina lows om vi säger så. Skit i det. Berätta, Peppe. Vad ska vi snacka om den här dagen?
1: Vi ska börja med att prata om Amning. Varsågod. Och jag läste en så otroligt intressant artikel i New Republic som handlar om amning i USA och hur det är. Alltså, New
0: Republic, är det en republikansk tidning?
1: Nej, det är en uh, tidning på internet. Uh -huh. Och uh, den handlar om hur uh, amningen klassfråga, hur uh, de som helt enkelt är bättre bemedlade och finns på de övre klassskikten ammar mer än uh, arbetarklassen. Okay. Och usa beror det, det vita guldet. Heter det så?
0: Nej, jag kände att det borde heta så. Det vita guld. Ja.
1: Men alltså det uppfattas som guld här. Bröstmjölk har ju liksom magiska egenskaper här i USA. Jag har en kompis som ganska nyligen har fått barn. Och hon berättade, då, som jag berättade i en tidigare podd, hur man blir rekommenderad. Eller en hans kompisar som också har fått barn att dricka bröstmjölk som, som dem mot baksmälla. Och en annan hade gjort en ansiktsmask av bröstmjölk. Och så berättade hon att En, 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 en tredje kompis hade varit på en fotbollsmatch och eftersom folk eller kvinnor som har fått barn i livrädda för att äh, mjölken ska sina så pumpar de hela tiden och stiger upp mitt i natten och pumpar och är de borta från sina barn pumpar de bara för att hålla igång produktionen och då har hon gått in på i halvlek hade de gått in på toaletten och pumpat. och så visste hon inte hon skömde mjölken så hon bara vad fan drack upp den Det ska bara Nämen. slösa hela uten och sen kom tillbaka till läktaren och så det på fotbollsmatchen och det, det är ju alldeles naturligt med, <laughs> med det, typ. finns ju Jag säger inte att det är något äckligt Med björ, bröstmjölk det är ju liksom, Och det är ju säkert näringsrikt Men det finns kanske något lite absurt I att pumpa sina bröst och sen dricka tillbaka det För in det i kroppen igen
0: Kan man inte slänga det bara?
1: Nej men hon vill det väl inte för att just som du sa Det är ju det vita guldet vilket är oerhörd slöseri Att, att kasta bort mjölken mm. Anyway en orsak till att en klassfråga är ju det att USA är det enda västerländska landet som inte har någon lagstadad föräldraledighet. Så mm. när har man inte jättemycket pengar så måste man dra iväg på jobbet några veckor efter att man har fått barn. Och uh, de som måste gå tidigast på jobbet är de som har minst pengar ja, och då som det liksom arbetarklassen. Och så blir det automatiskt att de ammar mindre.
0: Kommer du ihåg när vi var i Palm Springs en gång och så gick vi på ett kafé där på morgonen och skulle ha typ käka frukost eller vad det tusen var? Och så stod det en kasörska där med sin lilla bebis på magen och jobbade. Ja, just det. Crazy.
1: Här säljer man ju också, man kan, sälj, man kan få köpa bröstmjölksglas för typ 20 år. Bröstmjölksglas! Skopen. Och Nej, cookies. För vuxna människor att äta. Ja, Nej, cookies fint. gjorda bröstmjölk för också 20 år.
0: Det
1: men, men det, är, det här är liksom kuriosa Men det som jag verkligen tycker är intressant... Hur men vad han... är
0: det med folk och deras... Alltså, du vet det där också som du snackade om att din polare Frida som hade varit på mamma och, kurs, och där fick och där, var hon, där väckte hon uppståndet sig för att hon inte hade ätit sin moderkaka. Vad är det för relation folk har till sina...
1: Ja, men Jag tycker att man ska komma ihåg det. Det som, är, det som är konstigt för oss är det normala här. Liksom, bara för det, jag tycker också det är superkonstigt. Men jag tänker att här... Kanske man måste bara förstå Fan, att... Ja, kanske det blir som de konstiga. Anywho. Nej, men det kan men det ju inte vara. Får jag säga att amning ja. handlar så hemskt mycket om... Man, tar, man tror att det är en privat sak, men det handlar väldigt mycket om kvinnors kroppar. För att här, det nu är liksom rekommendationen att man ska amma. och Nu vill jag bara säga det finns ingen som säger att inte jag, det ska vara dåligt att amma. Men det funkar också bra att ge ersättning. Men barnen kommer inte att dö av att dricka ersättning. Mm. Det, det blir smarta barn, hälsosamma barn. Och det brukar man ofta visa på undersökningar och säga att män kollar på de här barnen, de här aldrig, alla de här barnen blir blivit de och de är mer framgångsrika, de är, de är friskare, de är bättre välutbildade. Men det behöver man liksom inte vara en forskare på universitetsnivå för att förstå att uh, deras föräldrar är friskare, bättre välutbildade och rikare och det är liksom en stor del orsak till att det går det så bra för dem. Det har dem. inte
0: med bröst eller att göra. Med.
1: Och en, en, nu hade veckan är det någon slags lag som, som handlar om att det ska finnas pumpningsrum på arbetsplatser. Så att när de här mammorna går tillbaka på jobbet några veckor efter att ha fått barn så ska de kunna fortsätta att, att pumpa. Och, och det är väldigt turdelat det här. Vissa tycker att det är äckligt med mammor och, och, och pumpar. Och det är ju superäckligt om att hålla att amma. Liksom. Det är ju ännu mer stigmatiserat än i Norden att man sitter liksom på. Tunnelbanan eller på restauranger och amma, Det är liksom något som verkligen ska ske väldigt privat. Mm. Så att ä, amning är på inga sätt en, en, en privat sak. Plus att det finns en sån här moralisk aspekt också att, att de som inte ammar är lite sämre mammor som har lite sämre koll på sina barn. Men att i praktiken handlar det ofta om att no, ibland kan man ju bara inte amma. Det är liksom inget val. Andra gånger är det ett val. Och tredje gången handlar det helt enkelt om det att man måste välja att eh, få mat på bordet för resten av familjen går på jobb och därför ammar man inte. Men det är så intressant att det finns så otroligt mycket det finns otroligt mycket känslor och, och moraliska kan, kan man säga moraliska åsikter när det kommer till att, att amma. Och det liksom, man ska amma man ska i hemlighet, i smyg. Och här ska man vara hemma jättelänge och men har man en tråd med det så ska man... Är det, ser
0: du något konspiratoriskt i det här? Är det här ett sätt att binda upp kvinnan, ser du det så?
1: Jag tycker helt klart att det är en feministisk fråga. Ja, jag vet, men,
0: men ser, du en konspira, ser du att det är konspiratoriskt där?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror är det bara en att...
0: dum trend som har fått spin off? Liksom?
1: Ja, men, nej, jag tycker det är ganska ett, 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 ett ganska tydligt exempel på hur kvinnans kroppar alltid är politiska, hur de aldrig är privata, hur kvinnans kroppar angår alla. Det är liksom, mm. Man behöver bara gå några hundra år tillbaka i tiden och då var det överklassen, det bästa för barnen var att bli ammad av en amma. Amning var, liksom, var en, en arbetarklassfråga och då gav liksom, de började kvinnorna iväg sina barn och lät någon annan amma dem. Och sen på 50-talet när, när bröstmjölksersättning introducerades. Då var de som hade råd med bröstmjölksersättning. Det var liksom ny teknologi och det bästa man kunde ge sitt barn. Och då var det också lite synkigt att, att amma. Det var, liksom, det var lite fattigare. Man hade inte råd att ge sina barn den här nya teknologin. Och nu har vi kommit tillbaka till det här att man ska ha råd att, att antingen stanna hemma och amma. Eller, eller sitta och jobba och amma. Ett, ett jobb som är så pass öppet och uh, liberalt att, att de accepterar att man sitter där och ammar. Så att uh, ja, jag tycker att man måste alltid komma ihåg att det går också trender i hälsa. Vi tror alltid att vi är på dem, uh, att vi liksom har nått på något sätt teknologins kulmen och nu har, sitter vi på den ultimata informationen, men uh, så är det kanske inte alltid. Plus att, nu har jag talat jättemycket om hälsa och jag tycker inte att hälsa och amning alltså barn som lever på ersättning kommer också att överleva och det kommer att gå riktigt bra för dem det är inte en så big deal
0: Tycker du, att am säger, inte Tycker du att Jämställdheten har tagit ett steg tillbaka?
1: Eller har jämställdheten gått för långt?
0: Har jämställdheten gått för långt nu? Nej. Uh,
1: alltså jag tror det rör sig Det går så att pendel du rör sig. Man tar uh, två steg framåt Ett steg tillbaka
0: mm. Det är lite som Paul Abdul och Opposites Attract
1: Exakt, vill du sjunga den?
0: Nej det vill jag inte faktiskt <laughs> uh, Intressant Peppe Har du något mer du vill snacka om?
1: Nej, det känns som att du sitter för funderar på någonting. Jag tänker på just Amning, hur, vilket superbra exempel på det, hur kvinnors kroppar handlar om så mycket politik. Och om det ska vara en mans kropp, tror jag att folk inte skulle lägga in lika mycket moral.
0: Vad menar du när du säger att det är politik, Amning?
1: det handlar om kvinnor det här jag just som ett argument också för är som en bra sak att, att kvinnor ska få att man ska lagstadga föräldraledighet i USA mm. eftersom det är så hälsosamt att amma och då är det bra att mammorna är hemma istället för att stressa fram och tillbaka pumpa och frysa ner plus att man i början speciellt när man får barn är man ganska sure, kör liksom. att genast dra driva till kontoret kan vara ganska omvälvande för alla inblandade. Mm. Och, men också det här att, att det finns en massa moraliska åsikter om att, vad som är bäst för barnet. Liksom lite så här ovanifrån åsikter. att Du vet inte hur du ska ta hand om ditt barn på rätt sätt. Nu är vi här på de övriga klasserna ska berätta för hur man ska göra. Ni är, ni är dåliga, vi är bra och, och ja, Är det det, som, hamma, betyder, är det, det som
0: betyder att kvinnokroppen alltid blir politik?
1: Ja, det är samma sak som med abort. Det handlar också väldigt mycket om politik. Vem ska, vem bestämmer egentligen för kvinnokroppen? Är det staten, är det moralen eller är det kvinnan själv?
0: Mm. Interesting.
1: Men kommer du på ett motsvarande exempel som nej. berör män?
0: Nej. Eller, nej jag ska säga. vi
1: omkära era penisar? Det är snoppar. det en debatt?
0: Nej, inte, inte på politisk nivå i alla fall.
1: Nej, jag kommer inte på någonting faktiskt. Nej. Ja,
0: okay. Har du någonting annat vi snacka om. Ja, vi kan ta dina grejer här. Mm, okay. Jag tänkte att vi skulle snacka om en kvinna som heter Denise Rudberg, som är mm. en författarinna. Hon gjorde en intervju. Det här, läs, det här hörde jag faktiskt i Blanken svabbars podcast. Hon gjorde en intervju där hon i jag vet inte, hon nämnde att hon cyklar som en galning. Och när journalisten frågade sig- men varför slutar du inte cykla som en galning? Så var hon sådär Nej, men jag är för gammal för att ändra på mig.
1: Men vänta lite. Alltså vad det att cykla som en galning- betyder det att hon cyklar mycket, Hon är besatt av att cykla- eller hon, hon, hon är fara för trafiken? Högt och har gelamål, ja, hon är fara för trafiken. har inga
0: Hon är fara för sina medtrafikanter. Okay. liksom Men poängen var egentligen att hon så där, när han frågade- eller när journalisten henne frågade hen, uh, varför, du inte ändrar på varför hon inte ändrar på sig. Är det ändra sitt beteende så var man sådär. Jag är för gammal för att hålla på. Jag är så här. Så här är jag. Och nu orkar jag inte jag hålla på att ändra på mig. Och det här är ju inte första gången som jag tycker att jag hör den här attityden. Men jag tycker det är så intressant. När blir man för gammal för att ändra sig?
1: Min pappa sa det för inte så hemskt länge sedan. Men sen han är ordentligt över 60. Mm. Han sa att han är för gammal för att ändra på sig. Hur gammal är eh, din eh, sida?
0: Hon är väl typ 42. Någonting sånt. Men, men vad då? Alltså, eh, han är för, för gammal för att ändra sig till. Eh, till det bättre? Till. Eh, för vem skull? Alltså för att han inte orkar eller. För att, det inte, för att det ändå inte... Eller varför? Jag liksom förstår inte, jag förstår jag inte vad det inte betyder. Jag
1: tror tycker att när man säger så har man gett upp. Mm. Sådär, livet kommer inte att vara slut snart. Så det finns liksom ingenting... Det går inte att förbättra mig. Ja. Jag, liksom, jag är den jag är och jag orkar inte kämpa längre. Nej. Det är ju en ganska sorglig livsinställning.
0: Ja, men samtidigt så kan jag förstå det. Jag, till exempel så är det väldigt lätt att fastna i sin gamla musikstil som man hade när man var yngre och sådana saker. Men tror du att tror du, precis som jag... Att det här handlar om att ju äldre man blir desto närmare så ser man också det oundvikliga. Nämligen att man inte kommer finnas. Och att inte förändras är ett sätt att på något sätt försöka bromsa tiden för sig själv.
1: Mm, intressant.
0: Att, att, det vill säga att vägra förändras. Att hålla kvar vid eh, nyuppfundna traditioner som man har haft eller, du vet, eller gamla traditioner på något sätt. Att det är ett sätt att lite bromsa framför. Fast i
1: praktiken är det ju precis tvärtom. Mm. Att förändras, man lever man ju längre, då lever man ju mer om man försöker förbättra sig. Ja, men man lever liksom. inte längre
0: med mer, ja, precis. Ja.
1: ja, men det kanske kan kännas som att man, som att man lever längre. Mm.
0: Men du vet ju när det, när det är roligt och när du går framåt, vad är det som går som snabbast då? Tiden.
1: Ja. Men om man bara håller fast vid det gamla ja, så går så det ändå. det långt seger
0: långt. ut det, liksom.
1: Men tror du det? Jag tror För inte då... man tänker
0: så, men det blir ju en effekt av det.
1: Ja, men då har man åtminstone roligt fram till döden, behöver man inte sitta och. Ja. Jag hade nostalgisk fram till döden.
0: Men det känns inte så tröstande.
1: Nej. Ah, fan, jag, hoppas man, alltså jag, jag hoppas att vi alla skulle kunna vara som Madonna. Bara göra omgöra, omgöra, om, göra om, mm. göra om. Vilket är spännande. Kom att det var Madonna-fight förresten här i podcasten. Ja. Men uh, hon blir ju också honad för att förändras hela tiden. Hon är mm. så där med gamla tanten. Kom igen. Uh, håll dig fast vid uh, Like a Virgin. Ja. Liksom. Ah. Nej, men det, var ett det är inte omöjligt vad någon säger. Nej, det var inte på själv. Jag sa det. Ja. Men folk, folk blir superprovocerade av att hon är så pass gammal men ändå förändras hela tiden. Mm. Jag tycker det är otroligt bra. Fy fan vad kul. Så ja. vill man ju själva istället för att säga det låter som en gammal sur gubbe, som att, att säga sådär, nu beskriver jag inte bara min pappa, men att säga sådär jag är nu sån här, ni andra folk accepterar acceptera det.
0: Mm. Jag tycker personligen så tycker jag att det är ju superläskigt och, och stundvis otroligt svårt att, eh, att förändras. Eh, och just, Men eh, ja, jag vet inte, jag kanske inte förändras supermycket på alla, alla punkter, men jag tycker att det är också så otroligt fint det är så grymt att eh, att jag har den på något sätt inbyggda förmågan i mig själv att förändras med min omgivning och att eh, på så sätt hittar ju ny, liksom, hitta nya saker i mig själv, nya egenskaper i mig själv som jag kanske inte eh, visste eller trodde att jag hade. Alltså helt ärligt jag tror att jag var drygt 30 år när jag förstod att jag kunde vinna. Alltså det. Jag, Vad menar du? Eh, jag när, jag gick i, eh, när jag gick i grundskolan som var en liksom en tid som som. Eh, där grund, liksom som eh, jag, vet inte hur jag ska säga det här nu. Eh, när jag gick i grundskolan så. Eh, så, okay, så, jag, okay, så jag var inte en av de tuffaste killarna i klassen, utan det fanns ju massa coola killar som kunde spela fotboll som kunde teckna. Du vet vad som, mm. som kunde göra saker som var populärt, som var bra att kunna för att man skulle ha en hög status i klassen. Eh, och, eh, och de var ju de som spelar fotboll så de eh, satte straffarna och du vet. För de, de hade på något sätt, de hade redan lärt sig att vinna. För det som händer är om man vinner är att man får ju spotlighten på sig. Man blir uppmärksamad. uppmärksammad. Eh, folk vill eh, dels hylla dig och sen vill folk skjuta ner dig. Det blir väldigt mycket fokus på dig mm. så det är på sätt och vis skrämmande att vara den som ställer sig upp och tar pokalen. För du blir ju måltavla för allt, allt möjligt. Så det är mycket lättare att inte vara den personen som vill sätta straffen. Eller, eller inte göra den där extra framåtpushningen så att man kommer åt bollen och helt mm. plötsligt blir ensam med målvakten och gör det här avgörande. Så, så jag valde alltid den vägen. Om, om jag till exempel, jag tycker att det är ganska just underligt nog, väldigt lite i mitt liv kretsar kring sport. Men just det här handlar faktiskt om sport. Eh, I de flesta fall, till exempel om jag var på en fotbollsplan i klassen och det var någon här klassmatch och liknande, så valde jag hellre att låtsas snubbla och ramla, liksom, än att avsluta det jag förväntade Men du
1: är rädd för att vinna?
0: Jag var liksom inte. Det är svårt att förklara. Det, det egentligen var egentligen aldrig på min världskarta att jag skulle vara en av dem som vann. Det var inte det att jag var rädd för. det var inte på min, Att vinna var någon annans jobb. Jag kunde. Jag såg, eller jag inbillade mig att jag såg en heder i att lägga upp det för dem- och rensa vägen för de andra. Och, och, men sen fick någon annan göra det, det, liksom det vinnande draget.
1: Är du träffade mig så att du förstår att du kan bli en vinnare?
0: Eh, ja. nej. Nä, nu när jag sa över 30, jag vet inte. Det kanske ändå skedde tidigare. Men, men eh, det jag kan säga är att den förändringen skedde- i och med att jag till exempel bytte miljö. Jag tror att det snarare började inträffa när jag kom till Finland- men poängen är att förändringen skedde när jag tillät mig att förändras och lära mig nya saker. Jag menar, jag hade lätt kunnat säga: att jag är för gammal för att. Förändra mig, det här, det här med att då på scen det får vara någon annans, annan persons grejer, det, det är inte min sak sådär. Men man hittar ju nya so egenskaper i sig själv genom att göra det och det är otroligt utvecklande och det har bara gett mig så otroligt mycket Och bara en sån här liten sak som att jag cyklar som en galning Och jag vet att jag är en fara för trafiken bara det är ju naturligtvis ett argument till att förändra sig själv Men om man bara tillåter sig själv att äh, Vad fan, jag förändrar mitt beteende så börjar det hända en massa andra mm. saker. Det blir en kedjereaktion mm. av en massa andra saker mm. som också börjar förändras då.
1: Men ja. det finns ett en liten para paradox där att säga att jag vill hålla kvar, jag vill leva länge så jag vill hålla kvar vid det som var ja. förut. Ja, men precis. Medan man Aha. är ju aldrig så gammal som när man vägrar mm. förändras. De har ju men det var andra sidan kanske exakt det Denise Rydberg sa, att hon är gammal nu.
0: Ja, alltså, ja men precis. För mig, är, för mig är att leva är att på något sätt hela tiden vara i rörelse, när jag slutar röra mig då slutar jag lite också leva det handlar om att förändras, för världen är i konstant förändring, ingenting är som det var nyss som det är nu, nu är det inte som det var nu, nu, eller är inte som? du försöker.
1: Du får en galen blick när du säger
0: det. <här> ja, nej men, och jag tycker att det är så fint att om att på något bli en del av det här förändreliga systemet och jag förstår och uppskattar traditioner och, och jag förstår också att det finns sidor i mig som jag kanske inte ens vill förändra men det kanske beror på att jag är ganska nöjd med de sidorna, jag tycker att det är bra och, och tills vidare så har jag inte hittat någonting annat som skulle vara ett bättre alternativ för mig så då håller jag kvar vid det gamla. Men jag förstår liksom att det är fint med traditioner att det också ger ju en, kan ju också ge en rotning i vem man är som människa varifrån man kommer och sådana saker. Men jag tycker att förändring är... Fan, det, that's shit. det är så jäkla... Det är så, det är så grymt.
1: Fast vänta, det är ju olika saker. Man kan ju komma ihåg ställen man kommer ifrån och uppskatta mm. traditioner men ändå välja att liksom agera på ett nytt sätt. Mm. Förstår du? Jag menar, Denise Rudberg kan fortfarande ha sitt östermalmska, sina östermalmska rötter men, och liksom respektera de traditionerna, men ändå välja att cykla på ett annat sätt och mm. fortfarande ha kvar en del av sitt ursprung, ja. trots att hennes beteende har förändrats.
0: Ja, nej men det stämmer. Jo, absolut. De är inte alls motsägelsefulla. Däremot så kan jag tycka att män framförallt människor som, äh, som säger sådana saker som att nej, men jag vill inte... Nej, jag är för gammal för så här. Det tenderar ju kanske också att vara människor Som också hyll, lyfter fram traditioners vikt mm. hela tiden att jag, hade, jag hade ganska länge så här, Du vet jag pallar inte med någon tradition Jag tycker det är så jäkligt alltid, Nästan alltid från jul till allting kändes meningslöst och, mm. och bara tråkigt Och varför ska man hålla fast vid så här gammalt bullshit Som är baserat på bara skit Men jag kanske lite börjar ändra Jag kan se en, jag kan se en point och Jag tror att säkert också att, att få ett barn förändrar det också För då får saker och ting en helt ny en helt ny infallsvinkel att allting handlar inte bara om mig och mina upplevelser och vad jag tycker är vettigt och viktigt utan ibland så är jag där också för att någon annan ska ha någonting fantastiskt och en fin upplevelse och jag tror framförallt för barn så tror jag att det är viktigare att etablera, för det är ju barnen som behöver rötterna, det är ju där man på något sätt planterar rötterna för att det ska bli en rotad människa Mm. Så därför tror jag att det är viktigare kanske Att när man för barn presenterar vad man, Eller berättar och för, för, försöka förankra vad Ursprung och sådana saker Och traditioner därför är jätteviktiga för barn Snarare än för vuxna Som ändå bara står och vajar och säger att de inte kan förändras Okej okay. Och jag tror att man behöver rätter också för att kunna förändras mm. För att vara trygg i sin förändring Jaha, du, nu tror jag ut dig Så kör, nästa, nästa ämne Uh, Varför var det här tråkigt? Var inte det superintressant?
1: Ja uh, det var intressant en liten stund Sen det drog det ut för mycket på tiden Det var mycket snack och okay.
0: Ja 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 Jesus
1: uh, i Paris Vet du vad som händer i Paris nästa vecka? Vadå jag är bara ärlig ja
0: jo. Jag uppskattar det Tack det är så kul ja. berätta, berätta din intressanta grej om Paris nästa vecka Jag
1: vet vad som händer där Nej. Det är ett jättestort klimatmöte ja uh -huh. Och, ja, 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 det visste, visste. Där verkligen den globala uppvärmningen ska diskuteras För mm. du vet att det här året är det varmaste året någonsin mm. sedan man börjar mäta hur varma åren är
0: <laughs> Ja det stämmer
1: Och, eh, och tyst... El
0: Niño som står här utanför dörren ser ju helt galen ut Om man tittar på radar radarbilder Jag antar att det är radarbilder eh... Ja det ser helt galet ut De har till och med döpt El Niño i år till Bruce Lee Vilket jag tycker är skitroligt
1: <laughs> Jag tycker det är spännande att uh, LA Times speciellt verkligen varje dag slår upp en, en katastrof, ett katastrofscenario om El Nino. Och uh, det kan ju vara att det verkligen blir superhemskt. Men uh, om man ser det i perspektiv hur Los Angeles borde reagera på lite regn. De tror liksom att när det regnar träd, droppar. Ja. Gör de ju liksom extra tv-inslag och ja. det står folk med paraply ute på gatorna. Och, och
0: chippar efter handen ja. för att de håller på att drunkna typ.
1: Trafiken är kaos. Jag, jag,
0: jag, jag misstänker att den här El 9 det kommer vara du vet, en, en finsk höstvind, inte ens en storm. Men vi får se. Vi får ah, se. Berätta, klimat. Men i alla
1: fall, Det var det någon på min blogg som kommenterade och sa: hörni, Det enda som vi läser om i Europa är hur vidrigt USA är mot miljön, och hur torka i Kalifornien och oljeborningar i Alaska, och folk bryr sig överhuvudtaget Man bara... J.R. Ewing i Dallas. Liksom. <laughs> Varsågod för relevant referens. <laughs> och, men då vill jag komma med ett litet försvarstal. För de olika, USA är så stort så det finns verkligen de här riktigt stora miljöbovarna. Och politiskt finns det... alltså Jag tror att USA, eller USA är ett ganska... Korrumperat eller nepotism är, ju liksom, korruption och nepotism är ju väldigt vanligt här. Mm. Men, men det finns ju också väldigt starka rörelser för miljön. Och den här personen som kommenterade en blogg sa att det finns till exempel någon slags demonstrationer. Demonstrerar man mot den här globala uppvärmningen? Och då läste jag just att i New York för så länge sedan så demonstrerade liksom 300-400 000, 000 människor för att stoppa den globala uppvärmningen. Mm och äh, folk har verkligen dragit ner enormt mycket på vattenkonsumtionen i, det i Kalifornien.
0: Än, det är fler än mottagandet av Lordi eh, då när de kommer hem från revisionen.
1: Och de är ju två helt jämfört. Ja. <laughs> men men du, ja, folk liksom, här i Kalifornien så hade ju plast plastpåsar har ju för länge, sen länge varit förbjudna. Det är bara pappersbåsar som är så här ekologiska pappersbåsar. Och man, folk kör elbilar och uh, sparar I och för sig Teslor
0: och inte folk, men <laughs> fair enough.
1: Nej, men det finns ju också andra elbilar. Det finns ju ja. en massa Fiat-småbilar. Mm. Vi kör ju omkring med en liten en gammal Nissan. som säkert. Men, de, men Okej, men också gamla bilar. De är super noga med smogtester. Ja. Man måste verkligen testa hur mycket utsläpp bilen gör. Och så vidare, så vidare. Jag har redan
0: under vår tid här gjort två smogtester.
1: Så jag menar att det finns, att alltså USA är en stor bov, men Obama har ju också gjort sitt, han har ju förbjudit fracking i New York till exempel. Det är ju katastrofalt, fracking är? Det är när man ska borra olja men så spränger man långt nere i marken. Vilket har visat sig, att, jag tror det är Ohio eller i någon stad så har det lett till att det är en jordbävning varje dag där nu för tiden. Husen har på att rasa sönder på grund av fracking för att man spränger långt nere i bergen vilket i sin tur leder till en jordbävning vilket leder till att husen skakar sönder. Och det är ju det är ju inte så bra. Nej <laughs>
0: Inte för de som bor där. Nej.
1: men äh, så nu, nu är Köpenhamn nästa Parates vecka. Fråga,
0: är det bättre att bo högt upp i ett hus eller ett lågt ner i ett hus när, när det är jordbävning?
1: Jag vet inte. Jag tror att det är bra att bo på berggrund. Bättre än att bo inte, på sand som vi gör här i Santa Monica.
0: För, vad är det för politiker? Det var inte alls svara, Du svarar på en helt annan fråga. Ja, det
1: är för att jag inte kunde svara på din fråga.
0: Okej, okay, Tillbaka till fracking och dess effekter.
1: Nej, Jag menar Nej. bara att då har Obama förbjuder det och så var det någon slags jätte, någon slags stort pipeline och någon slags rör. Nu mm. var inte det. Ja, rör. Som uh, Keystone och sånt som de inte fick bygga heller för att det skulle röra upp så mycket naturområden skulle bli påverkade av det.
0: Oj, vad jag ser att du vet vad du pratar om nu. Men okej. Okay. Jag lägger ah. extra mycket med händerna för att kompensera.
1: Anyway, sa är ett sunkigt land på många sätt men det finns jättestarka jätte miljörörelser som vill se till att folk, att helt enkelt att, att den globala temperaturen inte stiger mer än den har gjort.
0: Fast historiskt har ju USA varit proffs på att inte skriva på miljöavtal i, på sådana här globala stora möten därför att de är så himla måna om att hålla kvar sina rättigheter att borra och kriga i världen för olja. Så politiskt, så precis som du sa, så är det ett sjukt korrumperat land och är allt värdelöst när det kommer till att ta sitt ansvar på den... Eh miljön. Sen att det men finns på, på rotnivå är... att det finns... Liksom... Nej, men
1: Bernie Sanders till exempel jobbar mycket. Obama ja, har gjort mycket, mycket gott för mycket miljön, kraft, miljön också.
0: Hur mycket makt har han egentligen på det stora mm. hela? Obama
1: har väl en hel del.
0: Jo, för vissa. Jag mena, Bernie Sanders. Men jag, jag tänkte
1: inte. så här att alla vet att USA är ett as när det kommer till miljön. Men då vill jag visa att det faktiskt också finns motrörelser här i det här landet. Mm. Också men republikaner på politisk också... nivå.
0: Det är väl de som egentligen har suttit i makten en, under en ganska lång period i något av de här husen. Jag vet inte, förlåt jag är så jättedålig på amerikansk politik. Men de har ju, liksom, de har ju förstört alla möjligheter att, att eh, göra stora förändringar, lagliga förändringar som skulle hjälpa miljön. Jag tror att alla de här initiativen som elbilar och allt sånt det är ju liksom gräsnotnivå liksom rörelser snarare än politiska. I och för sig faktum är att den, de elbilar har någon form av subventioner. Och det är ju folk stödda på nu För nu sitter Elon Musk och gör miljarder Eller miljoner på sina Tesla typ Med dessutom understöd Det är konstigt är det? Understöd för att lyfta fram nya företag Men sen när företagen går bra blir folk skitsura För att de får understöd Intressant, vad, vad tänker du mer på det här?
1: Nej jag tänkte att Jag, alltså jag vill bara påminna folk om att Det finns att USA, USA är liksom så jävla stort Att det finns liksom både och mm. här
0: Allt man säger om USA är garanterat rätt och, och fel. Och, och, och fel samtidigt, ja, precis. Ja, ja det stämmer.
1: Okej, det var ungefär förbjudet. Det är
0: lite som med vårt förhållande. Det rymmer mycket. Äh, skit, vi skiter i det där. Eh, nya jobb. Vad ska du bli när du blir stor, Peppe?
1: Åtminstone inte journalist. Jag känner att det var nog ett jäkligt dåligt val att vilja förstöra sig på att skriva.
0: Jag ska kolla här på den här listan om jag ser journalist någonstans. Eh, samhällsvetare, det är väl Det är, lite, det är lite journalist. Ja, du är ju faktiskt det egentligen. Jag ser faktiskt... är ja, kommunikatör såg jag där. Men det är väl inte... Vad är det
1: för lista du snackar om?
0: Okej, okay, så jag sitter här och kollar på en lista som Sako har presenterat. Eh, i, för, ja, jag, såg, jag, såg, jag såg en artikel om det här för fyra dagar sedan ungefär. Jag vet inte hur gammal rapporten är. Eh, och de har, de har gjort en prognos på vilka jobb som –trendar år 2020. Mm -hmm. Eller, det vill säga hur, hur arbetsmarknaden kommer se ut för olika branscher och olika eh, olika jobb och sådär. Och eh, de jobb som inte, som det inte kommer råda så hög, okej, okay, så här liten konkurrens. Äh, de jobben det kommer råda låg konkurrens kring, om, på, av, för, är bland annat. Arkitekt, datavetare, lärare, eh, nu står det F3, ja, förskola till tredje klass och fjärde klass till sjätte klass, eh, matematiker och statistiker eh, och eh, till exempel tandhygienist. Eh, jobb, det här är alltså jobb som det kommer att vara låg konkurrens om Så mm. att om man vill ha ett jobb så är det här till exempel bra yrken att utbilda sig till Jag ska berätta lite andra saker Sen ska jag prata om en annan, en annan vinkel på den här hur man kan läsa den här statistiken Som inte nödvändigtvis alltid presenteras eh, Jobb där det kommer att vara hög konkurrens om som Om man inte har armbågar så ska man inte ge sig in i de här branscherna Är bland annat att vara veterinär Beteendvetare: superintressant ämne. Det Jag älskar beteendevetenskap. Eh, kommunikation, och man kan verkligen se hur det kommer användas– –för att det handlar bara mer om att sälja saker i framtiden. Eh, kommunikationsyrken, lite det kanske vi blir som egenskap och journalister. Och musei- och kulturmiljöyrken bland annat. Eh, och, så, och jobb som liksom det är så här bra, kommer vara bra balans i, det vill säga– –det utexamineras lika mycket som ungefär för anställning. Det bland annat läkare, jurister, socionomer, systemvetare, tandläkare, apotekare. whatever.
1: Men hör du, för en sak, Jag läste en annan text på Kitta. Det handlar om att robotar kan ta över både läkarjobb och juristjobb. Vi snackade
0: om det här förra gången. Du på att dissa med robotutläggning.
1: Du sa ingenting om läkare och jurister? Ja, berätta. Nej, det sa att det nu finns ett, ett för dem som inte har råd att anlita en jurist i USA. Finns det, det nu robotar som kan köta enkla juridiska spörsmål. Det är sant. Och samma sak: liksom Allt man läkaren. behöver ta med
0: sig i två paket batterier.
1: <laughs> att man liksom, det finns maskiner som kan diagnostisera människor bättre än läkare kan. Ja. Det är liksom Shit. framtiden.
0: Ja, det är ju sjukt ju. Men jag tror. Det jag är tror inte det samma verkligen.
1: sak som när man snackar om självkörande bilar. Att äh, den mänskliga faktorn är mycket farligare än, äh, än att han är något som är programmerat. Mm. Ja. Anyway, fortsätt prata. Um,
0: jo, och då tänker man så här när man ser en sån här rapport. Åh oh, shit, superbra. Speciellt om man står i faggorna att välja utbildning och ska hoppa in på någon skola och sådär. Då så tänker man att Hä, det här är ju toppen. Du, nu ska jag ta tag och bli uh, en arkitekt till exempel. För det verkar ju som att det kommer finnas super mycket yrken. Ett annat sätt att läsa den här informationen är ju att det här kan vara yrken som är på väg att bli lågstatusarbeten. Mm -hmm. det vill säga lönerna sänks och därför så kommer det inte vara lika stor konkurrens i de här arbetarna, därför att folk helt enkelt inte söker sig till de här arbetena. så ha det, jag ville bara slänga ut lite varningens ord där, ha det i åtanke att, att det här som att bli matematiker och kemist och djurskötare, datavetare audionom, vad är, det? Vad är audionom? det låter ljud låter ljudligt och arkitekt, att det kan vara helt enkelt arbeten som bara Ja, kanske robotar gör bättre. Kanske Min
1: ex om sig till de arkitekt. Ja, det var ju
0: kul för honom att inte året är 2020 ännu, för det är först då det här kommer att träda i kraft.
1: Det bomben smäller.
0: Ja. Så, eh, de, I den här artikeln som jag läser jag vet inte hur som jag hittar någonstans, men det är ganska irrelevant så var det naturligtvis en typ en cyokonsul, konsulent sjukonsulent. <laughs> oh. Sjukonsulent. var hade inte Och rådet som ges är att välja jobb efter intresse. Och det väcker ju en annan tanke i mig. Det är ju bara i, liksom i ett rikt land där välfärden är som den är liksom enorm. Liksom, som man kan få rådet att välja det som känns bäst i ditt hjärta. Det är mm. ju bara 2015-2016 som man kan ge ett sånt råd när det kommer till att söka jobb. Men är det fortfarande fel- är det inte liksom dit att vi har strävat efter i mänskligheten? Att, är det inte därför våra generationer innan har dött och plågats i krig och, och kämpat för rättvisa för alla för att deras efterkommande en vacker dag ska kunna stå uppe på eh, Maria-torget och bestämma sig för att jag ska jobba med det? Jag ska jag, jobba
1: med kultur och media. Jag ska
0: jobba med det jag tycker om.
1: Jag ska bli programledare. Jag ska
0: bli programledare för att jag tycker om det.
1: Jag tycker om när alla älskar mig.
0: Ja. Vad säger du till det?
1: Jag säger att jag kan känna igen mig i det där. För att jag gjorde ju fel först. Jag pluggade statsvetenskap och uh, tog en examen i det. Ja, fast
0: fel smäl. så mycket nytta du har haft av det ändå. Jag har inte haft slutändan. nytta,
1: jag menar det, men att man jobbar ju liksom på utrikesministeriet och riksdagen och på såna här, liksom, seriösa ställen där man helst skulle ha kostym. I inte riktigt tio år men under en lång tid. Och det kändes liksom lite fel hela tiden. Och sen en dag blev jag journalist. Mm. Och det kändes som att komma hem till en mjuk famen. Ja. Nu är jag visserligen fattigare och på gränsen till arbetslös. Men,
0: men är vi bortskämda som kan sitta och fundera, som sitter och funderar ur den, den vinkan? Vad, vad tycker jag om att göra? Och dessutom är lite sura för att studiebidraget sänks när vi sen väl har valt att...
1: Fast det är vi kanske inte ändå. Eller? Vad är vi inte? Sur att studiebidrag är sängs.
0: Ja, men jag har väl hört att men så där, folk är lite missnöjda med mm. att det dras åt.
1: Uh, det man nej, ju alltid ut, som. Man alltså vill jag, jag ser att det är ett superprivilegierat problem att, att välja efter hjärtat. Men så tänker jag att fan, liv är kort. Liksom. Om man klarar sig på något sätt och är lite fattigare men kanske lyckligare så är det ju ändå värt än att gå till ett jobb som ger en grav söndagsångest varje jävla vecka. Mm. Och man kanske tjänar super mycket pengar men man måste jobba så mycket som man knappt ser sin familj. Så då är det ju softare att vara, göra något som man tycker om och få lite mindre betalt. Men som sagt, jag inser ju att det här är verkligen ett väldigt vitt privilegierat övre medelklassproblem. Eller val snarare. Hur mycket pengar ska jag tjäna i relation till hur lycklig ska vara på jobbet?
0: Mm. Om ni vill läsa den här rapporten så kan ni gå in på sako.se. Sako är alltså Sveriges akademikers centralorganisation. Så de har gjort den här undersökningen. Naturligtvis för att akademiker ska veta vad de ska akademika säga åt. Mm. Det var allt jag hade att bjuda på.
1: Jag har en liten grej till. Hit me. Vi har ju talat lite om, podcasten om hur besatta amerikaner är av socker, Hur allt de... Mm. de eller då säger jag men det är alltid någon annan sorts uh, corn syrup eller någonting som de blandar i sina produkter för det är billigt
0: contains får... no white sugar typ ja. och så har de alla andra socker. Och att
1: allt är non fat, det är liksom det största argumentet att köpa en produkt är non fat mm. och det känns ju otroligt gammaldags om man kommer från till exempel Norden. Mm. Men nu läste jag en... den
0: verkliga världen även kallad <laughs> eller the old country.
1: Och Nu läste jag en text på, på webbsajten Vox där det var en snubbe. Som, det var en sån här journalistik som när man gör någonting, testar någonting själv och han ville gå ner i vikt så han hade testat att bara äta fett och lämna bort kolhydrater. och hade gått ner i jättemycket vikt. Och det, här liksom, det här är en text som jag efter, efter att jag läst den på alltså ett Atkins. ställe. Jag menar precis. Jag hade sett det på en massa olika ställen. Folk är så där: What? Man blir alltid tjock av socker, inte av fett. Mm. Och, och det är intressant för hur revolutionerande det är just nu här i USA för att allt är ju, alltså fett har varit döden. Mm. medan man har inte snackat så mycket om socker.
0: Får jag också bara flika in att äta fett och sånt också är nog ett sätt att ta livet av sig själv att inte, man kanske går ner i vikt men det är en otrolig belastning på hjärtat. Och miljön. Mm. Ja okej, okay, fair enough det också. Ja.
1: Men jag tänker, det känns bara så, så, för den här revolutionen diskuterar man ju för ganska många år sedan i mm. Sverige och Finland och nu börjar den liksom, koko titta fram i, i USA.
0: Fast då? Jennifer Aniston var ju en av de här frontfigurerna för Atkins typ på 90-talet. Hon gjorde sig superslim och superhot med att bara äta en jag på Atkins diet liksom.
1: Men kan det vara lite nisch eller hade så kommit tillbaka då för det är liksom jättesvårt att gå igen, att hitta någonting som har fett i sig i mataffärerna.
0: Mm, äh, nej, jag vet inte. Är att det, det är så, äh, hela den här liksom, amerikaner gör ju ingenting av egen vilja. Det är ju bara liksom, resultat, deras köpvanor och allt och bara resultat av lobbyisters liksom arbetet känns som. Ja, så, men
1: inte gör ju någon av oss någonting av egen vilja liksom. Nej, men jag
0: vet, men, sådär, men socker och köttindustrin känns ju som två av de starkaste och säkert tobaksindustrin också och säkert några vapenindustrin. Men anyways, socker och köttindustrin liksom, de jobbar ju inte mot varandra, de bara sitter och beräddar ut sitt så det är, Nej, det är ju katastrof. Liksom.
1: Mm. Så jag tror inte ja. bara
0: för att det, liksom, det har varit på taket igen. Det, jag tror inte att den amerikan, vanliga amerikanen ser så här: ja, nu ska vi äta kött. Aha, det är du vet, inte socker. Men jag tror inte folk, liksom, folk funderar inte på vad det är för någonting. egentligen de bara stoppar i sig det de blir tillsagda. Liksom, Fasta
1: skulle de gärna gå ner i vikt? Och det var en drömmen att få, istället för att gå på liksom är Helt
0: seriöst, jag tror inte att folk vill gå ner i vikt. Folk, vill leva folk säger att de vill gå ner i vikt, och folk säger att de vill uppnå the American dream. Folk säger att de vill göra ditten och datten, men folks beteende tyder ju på att de ändå inte vill. Jag tror att om man på riktigt vill någonting så det gör man det, om man inte vet att lider av sjukdomar som gör det omöjligt för en att göra det typ. Men att man vill gå ner i vikt, i, eller att man säger att man vill gå ner i vikt. Bety betyder ingenting. Liksom. Uppenbarligen vill de inte det eftersom de inte a, är intresserade av att ta reda på hur man gör det och be vara fullföljare.
1: Fast folk har ju olika förutsättningar också. jo, jo, jo men,
0: för men bortsett från förutsättningar, alla de här som vi ser som går omkring och är liksom motvilligt överviktiga är ju inte ba bara på grund av olyckliga förutsättningar. Eller, du vet, det är ju också val som de gör i vardagen. Att göra en halvtimmes yogakurs Två gånger i veckan och sen ösa ansiktet med glass. Liksom. Mm. Eller du vet sugar free whatever.
1: Fast nu har vi oss farligt nära fat shaming. Nej
0: men, nej, men jag säger inte. Jag, jag, jag menar folk för mig, för mig. Jag pratar om folk som inte vill se ut som, Eller du vet som vill göra någonting åt någonting. Eller som säger att de vill göra åt någonting. Jag pratar inte om folk mer. Folk får se precis hur som vill. Så länge folk är lyckliga så gör lyckliga. Det spelar ingen roll för mig. Bra. Men det är klart att det, men vad håller du inte med mig om att om man inte um, nej det är inte fat chaming. Det är inte fat chaming. Det skinner på äh, Aj jag lämnar det där. Jag jag känner dig för Youtube.
1: Alldeles för tunnist. Det var krak krak. Ska vet ta vad jag köra ett eller ska jag lägga mig ner på magen och rulla tillbaka in till strandvägen.
0: du vet vad jag menar, liksom, det är så jäkla många människor som säger, "Åh, oh, jag skulle göra det här, jag skulle, göra, jag skulle skriva en bok." Ja, men vad då skriva en bok? Ja, men det så finns det massa ursäkter och förklaringar till varför man inte skriver en bok. Om man vill på riktigt vill, så det gör man. Då får man det att funka, då gör man det. Nog om detta. Det var allt vi hade bjudit på den här veckan va?
1: Mm. Ett fint litet paket om bröstmiljö. Att bli gammal. Och...
0: Ja, fan, jag är precis, de har precis. Vad håller du på med? Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på den här veckan. Nästa vecka så kommer ni höra oss igen i samma öron, eh, till exempel. Och eh, är ni lite så sådär åh oh, nej, jag vill inte missa det, det avsnittet. Gå in och prenumerera. Prenumerera. Klicka på knappen prenumerera oavsett om ni använder er av iTunes, av SoundCloud eller av ACAST. Klicka på knappen prenumerera så garanteras ni att alltid få den här fantastiska podden i era öron, eh, förhoppningsvis varje måndag
1: morgon. Tack för att ni lyssnar. Tack så Stor mycket för att ni lyssnar. Mycket kärlek och fortsätt med.
0: Mycket kärlek och ha en jättebra vecka. Hej!